0: till det 24:e avsnittet av podcasten Rule Britannia. Jag ska vara helt filterlös här och säga att i paus så skrev jag till Robin Bylund att jag skulle ta introt idag. När Newcastle ledde med 1-0. Liverpool hade fått Van Dijk utvisad. Och här sitter vi. Jag ger ordet till dig Robin Bylund. <laughs>
1: Hur mår du Fabian Jalkemo? Det jag vi så förvåga oss. Du har det så. Alltså det här var din stora stund. Efter förra veckans haveri. Efter överraskningen. Med Tottenham-röster. Rakt in i dina lurar. Bara någon timme efter det haveriet. Och sen idag... Med malligheten, med bröstet upppumpat Med hånen mot Trent Mot Van Dijk, mot Klopp Mot Liverpool, mot sekten Mot mig Så sitter du här ah, det är, eh, alltså jag, jag, jag vet inte jag, jag vet inte om jag någonsin Har mått så bra som jag gör just nu
0: <laughs> Nej Jag eh, Det är mörkt Och Jag tog på mig en väldigt En ganska En ganska hög hatt eh, Där i paus Och skrev ut lite saker på Twitter eh, Lite provokativt Kanske och eh, nej, FIFA fan sjukt eh, vi, vi ska prata mycket känslor nu i början eh, det, det är så vi vill ha den här podden Men sen ska vi återkomma lite till matchen Men FIFA vad eh, Vilken sjuk match att känslor Nu är inte jag känslomässigt inblandad Förutom att jag som Manchester United Supporter per automatik och willa Liverpool Men vilken, vilken jävla match och vilken bergadalbana För dig mm. med ska tänka mig De här 90 minuterna plus eh, Fem minuter tillägg, alltså vad fan Nej alltså, jag, jag är
1: Nej jag har aldrig varit så alltså, nu, nu är det ju vi som avgör på den där tilläggsteamet Alltså jag har aldrig varit så glad när jag har sett den Alltså jag tänkte ju Han kan hitta 12 minuter här Alltså han kan, han kan hitta vad som helst här Så fem minuter kändes ju väldigt faktiskt Det var väl det enda John Brooks gjorde Som på något sätt kan tolkas som lite chantilt Till Liverpools favor. Men Nej äh, men alltså det, är, och det är, Någonstans, alltså du säger Berg och Dalbana, jag förstår ju såklart Vad du äh, antyder och menar Men ska vi vara helt ärliga Så var det ju kanske snarare 70-75 minuter Alltså rak Jävla hiss ner i källaren Där man dessutom kanske kände Att Newcastle på något sätt Var så pass men, Bekväma och lugna i detta Jag förstår att Newcastle-supportare kanske kan sitta och känna En frustration över att man inte på ett annat sätt dödade Matchen men att att få 1-0-ledningen, få det röda kortet någonstans ändå kunna spela ganska kontrollerat i vad som då i alla fall var 70-75 minuter hemma mot ett Liverpool. Det, alltså det är ganska gött för Newcastle. Alltså vi måste fortfarande också, som jag har sagt tidigare, komma ihåg var Newcastle kommer ifrån. Och att de får göra det. Sen, sen är det ju... Alltså, Alltså slump och eh, situationer som till slut bara uppstår där Liverpool får full utdelning. Jag kände, jag kände aldrig. Det var ju en, en liten sekvens i typ mitten av annat där vi ändå får två, tre hörner på rad för några halvchanser. Men, men annars var det ju ett ganska slaget Liverpool ganska tidigt som jag inte kände hade mycket att komma med här sen. Sen var det ju till slut en Jürgen Klopp som lyssnade till i alla fall det som jag satt och skrek om i soffan och skickade väl ut någon tweet också. Passande nog, man brukar ju inte alltid vara så jävla spot rent tidsmässigt. mig, Men när man skickar ut att vi har en stor, stark, liksom snabb, löpstark, en ribjävla anfallare vi borde kunna släppa på här som kan... Jag kände kanske mest att han i alla fall borde kunna springa i de här ytorna och hålla uppe lite boll så att vi kunde få med oss lite folk i anfallet. Nu istället så springer han ju igenom det där. Newcastle-försvaret som också visar sig. Det direkt Sven Bottman trillar ut så var det lite oro där bak i det. Och nej, att med, ja vad fan, allt, allt det också någonstans symboliserar och revansch för honom på fan all jävla engelsk fotboll och allt som var förra säsongen. Och denna säsongen där kanske till och med Ja, men Även hans kritiker i, om vi tar Liverpool led, kände att efter en jävligt fin försäsong så borde han nog stå och knacka på den där dörren till att ha platsen som spjutspett. Man känner väl att det har gjort det absolut. Nu valde man ju Cody Gakpo idag där han verkligen har underpresterat tycker jag, visserligen i nuvarlig position, men var iskall de här två, första matcherna sa att nej, att Darwin får komma in och göra det det är, är äh, det är så och det, det är så mycket i det där Newcastle-lag jag borde såklart inte hata Newcastle, alltså det, det finns jättemånga anledningar till att hata Newcastle, men som en rivaliserande klubb, borde jag som Liverpool-support inte känna det hatet till Newcastle, men fy fan det är något med svansföringen, det är något med den där jävla andra tränaren, det är verkligen någonting med Anthony Gordon, det är mycket Men det är framförallt så jävla
0: skönt just nu Ska jag försöka strukturera upp det här lite efter du har fått ja, är... vara glad ett tag i alltså det... ska, 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 ska ja, vi ta det lite i kronologisk ja, ordning det. för det är, en, det är en jävla match med många situationer som, som krävs en diskussion sen blir inte de här liksom, situationerna lika avgörande som man kanske trodde men om vi liksom börjar ja, men redan i den sjätte minuten eh, alltså vi kan väl vara helt överens jag ser att vissa diskuterar alltså så här, det, det borde inte vara en andra situation för att den första situationen är feldömd och nej Trent ska såklart inte ha sin första varning för han ska ha frispark och, då, och då, då liksom händer inte den situationen. Men att Trent klarar sig från den andra varningen efter att medvetet stoppa en till den gården som visserligen lägger sig enkelt. Men Trent borde veta att han, vad fan ska han dit med armen och göra Hur ser du på situationen om vi, om vi, om vi skiter i första situationen som alla överens om om vi bara tar situation två?
1: Ja, och så, så blir det samtidigt så här, går det att göra det? för Nej, då är det ju så, det, det är ju ett, det han gör eh, i den andra situationen, det är gult kort. Så det ska, han ska ju ha gult kort. Men, och där är väl det största problemet med domarnivån i den här ligan också. De måste ju kompensera åt fel håll för att de är så dåliga initial. Alltså, han, han, han någonstans så blir det ju, två fel blir väl i alla fall ett halvt jävla rätt här i slutändan för... Ingen hade kunnat tycka att det På något sätt skulle vara rätt att motivera till att Trent skulle vara utvisad efter sex minuter Lite om han är jävla dum
0: i huvudet Och sett i den jo, situationen. Det, det är ingen slump att det är Trent som gör det nej. Du får inte göra nej, nej. så även om den första är fel Du får inte försvara sådär
1: Nej, och tittar du på målet kommer vi väl komma till men om Anthony Gordon väljer att lägga sig det är ju en supertydlig tröjdragning på Anthony Gordon när han kommer igenom där också det är också så här, han är frustrerad på sig själv då är han beredd att ta ett rött kort som hade fuckat upp hela matchen för Liverpool. Uh, alltså nu, nu, nu löste vi det även med ett annat rött kort istället men nej det är uh, rött kort för uh, fullständig idioti. Det köper jag men jag hade aldrig uh, liksom accepterat att John Brooks hade kommit undan med att uh, ja, motivera motiverat de två situationerna skulle vara ett rött kort sammantaget när ja, och spola vi fram alltså att Joel Linton gav den här matchen utan gult kort det är, ja, nej, det, var en, uh, det var en speciell domarnivå åt igenom.
0: Men om vi tar liksom, alltså det blir ju svepande och det blir återupprepningar med att det är just trend som ligger som bakom målet. Alltså vi, vi behöver inte gå in på det, men alltså om vi bara, om vi tar det röda kortet, eh, alltså hur mycket ska man gå på slow motion så läser du regelboken rakt av. Så är det rött kort, alltså jag, jag kan inte landa Någon annanstans, men hur mycket ska man Ska man gå på det där, känslan är ju när man ser Den där slow som är ännu mer Om man kollar på Twitter, när den där går till var De kommer aldrig plocka bort den Sen tror inte jag att de tar det där röda kortet heller Om inte domaren tar direkt, vad, vad, vad är din reaktion Nu när ni har vunnit matchen, du har ner lite Och kan se, ja men kanske lite nykter På situationen
1: Nej men alltså det, det jag tycker Blir problemat alltså för, Precis som du säger Där, där är en, där är en touch först på första foten och sen i den när han egentligen då alltså, faktiskt till 99% slår iväg bollen så är det absolut en touch på, på fot också, den andra foten på Isak så jag, jag håller helt med, det, det går att finnas det, det jag tycker har blivit lite av ett problem här nu så, alltså så här var, var och vi ska inte fastna i det, men, men förr så var det ju kanske lite att domarna i de här lägena tog rött kort det är för någonstans, vi stoppar spelet Jag tycker initialt att det ser ut som ett rött Här är rött, men sen gick ju var in och tyckte Och tänkte mycket mer På gott och ont verkligen Men nu så stöttar ju var till 99% sina domare Vi har ju till och med haft situationen som Mike Dean har varit ute och pratat om förra veckan Där han mot Anthony Taylor I den här kulturella situationen Som var det Romero och kulturella Med den här ja, men hårdragningen förra säsongen Där han vad på Jag vill inte st typ störa min pola. jag pola
0: han, han har haft det jobbigt liksom Han har haft mycket skit senaste tiden Det är där som var liksom i, i Mike Deans intervju Och det är bara så här hos käften istället
1: Ja exakt Och där känner jag bara att om ett varum då lite väl lätt stött och då blir det ju svårt för domaren då kan ju inte domaren heller ta de där 50-50-röda alltså jag säger inte att kanske just detta var det jag tycker nog det är initialt att det är 50 för, för då, för något år sedan då tog man det röda sen var det ändå en större sannolikhet kanske att det skulle vara en diskussion eller man skulle ut till skärmen och ta ett nytt beslut nu gör man ju aldrig det nästan så det blir farligt att de tar kanske de snabba besluten det hade kanske varit bättre någonstans åt fria då och sen, om det nu var solklart att Van Dijk smäller av benen på Isaac och får vi vara gå in och ta det då. Det, ja, det är väl mest det jag landar i. Och, och sen att John Bruy, alltså det finns, det finns det väl med alla domar nu, men det finns inte. Det var i slutet av förra sången, sen han dömde oss, då har ju Tyron Mings en situation där han sätter dobbarna i bröstet, liksom sten. och Ja, ja men alltså... Men jag, jag, jag tycker fortfarande det är asbilligt. Jag, jag tycker inte kanske ändå att det ska vara rätt god.
0: Jag tycker att det är så jävla svårt de här situationerna. För i grund och botten är liksom för en, en fotboll som ska spelas på känslor. Nu tar ju det domaren det här röda direkt. Men att, liksom, att man ska sitta och göra en bedömning efter att man behöver liksom slow motion bilderna på tv det räcker knappt. Till. man måste liksom slå ner slow motion bilderna på Twitter för att se liksom Alexander Isak är i full fart, han blir klippt på sitt stöd i ben direkt och jag fattar att han inte håller balansen och om inte Van Dijk tar honom där så är han fri, sen tycker jag att man kan likt vi har gjort tidigare liksom, era två kaptener i år är Van Dyke och Trent, vi har redan pratat om Trent i den här matchen, alltså Van Dijk du försvarar inte så där i det här läget för du vet vad som, du vet vad du riskerar och Wilbacher och Frick frågan, de pratar ju ofta om de här tårtsskalan, tårt åtta bitar tårtsskalan, hur mycket straff det är och han skrev att det var med var sju, eh, sju av åtta Utan var fyra av åtta Och jag, jag, jag köper det argumentet sen, sen, <går> jag, jag har varit jävla förvånad Jag fick typ så här fem tweets skickade till mig Med regelboken Att är man i straffområdet så måste det vara en avsiktlig foul Men går man på bollen kan det bara bli gult typ vad fan är det som sker? Han är inte i straffområdet, era dumma jävlar Alltså har ni ens sett situationen? Jag kan regelboken, jag vet att <laughs> de gjorde om det här för tre år sedan Att går man efter bollen så kan det inte bli rött kort och, och, och straff i samma, den här klassiska dubbel, dubbel. Så jag, Det måste vara något Liverpool-konto som skickar ut den här Och ingen, alla, bara, här, alla bara skickar vidare Jag bara, vad fan? Han är, han är, han är meter utanför straffområdet Det är helt olika uh, bedömningar
1: Ja, uh, jag hade ju också liksom 30 personer som skrev, ja och nu ska vi klara oss Utan Van Dijk i tre matcher också Till <laughs> målchansutvisning En match avstängning Men, ja. men, men vad är
0: den här jävla mittbacken som kommer in Aldrig att talas om
1: Nej, nej, Gerald det är där vi är. Tre matcher få in på säsongen. Så är det Gerald Quansa och Joe Gomez som är vidvaktsvalda. Det är också ett haveri som uh, kräver en större diskussion. Någon annan gång när vi inte sitter och firar två-ett seger mot uppsnackade, upphåsade, mäktiga, otroliga jävla Newcastle som skulle göra slakt med hela ligan. Och nu har de en seger på de första tre. Fifamma dåliga med?
0: Men, men har, har, det, det, har vi någon historia med Klopp och Newcastle, eller var det liksom den här assisterande som hycklar mot honom? I, I första halvlek, liksom, man såg ju Klopp Klopp var ju på krigsstigen och liksom hets, Alltså ja, hetsklopp all in När Darwin gör 2-1 liksom Gick mot Newcastle Och det är något som jag, liksom, bortsett från lag till tillhörigheter Kan verkligen uppskatta Och liksom köpa till 100 procent Men det kändes ju som att det, det fanns någonting där liksom Om det är en, 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 en ja, det Som var. är på väg att skapas Eller om det är något som har hänt tidigare
1: Nej men då tar vi bara verkligen Alltså nutidshistoriskt
0: Så var det ju men det nu, där När vi fuskade och fick 38 minuter tillägg
1: Ja nej, men vi får ju Vad är, vad är det, är det 98e minuten Fabio Cavaljo avgör i det där Som skulle vara Alexander Isaks stora kväll På Anfield Och det var någon millimeter offside som menar, Stal honom på det där 2-0-målet hade det väl varit först Han gjorde väl 1-0-3 och sen vi Men, nej, men där, där tyckte ju Newcastle Som sagt att det absolut inte skulle vara några, ja men, alltså den tilläggstiden. Sen kom det ju fram ungefär samtidigt där under den hösten att Newcastle var ju det laget som, som maskade absolut, alltså som försökte verkligen ta ut på tid, Spelförstöra Och de hade väl någon match senare, sen bara några veckor senare, där de ja men, tycker att något lag där längre ner i, i tabellen typ försöker. Maska mot dem, och du kommenterar väl klopt det också. Jag liksom märkligt att Newcastle kommenterar på det: typ, lite surligt. Och MSN ähm, också inför. Den här säsongen så äh, är det ju också egentligen en av de nya reglerna. Vi har ju pratat om äh, de här gula korten när du gestikulerar. Vi såg ju äh, ja men Darwin fick väl lätt för att han sparkar bort bollen också precis som Trent då, när han kastade bort den. De ska vara snabba med de gula korten på det. Så ska ju en av de nya reglerna också vara att bara en ledare får stå upp i det tekniska området. Äh, det har väl typ varit sagt alltid, men då sa ju Klopp också att det kommer ju bara vara ett problem för Newcastle för där står ju han jävla fotomodellen Väcka in och väcka ut Och tror att han är något jävla supersnille Så han hade väl skickat några syrliga passningar Och sen när han då hyschar Mot Klopp, det är väl i samband med utvisningen Tror jag Och nej, äh, att sen få vända det På det sättet det är, äh, jag, jag, att, att, att Kloppet liksom Att han inte kör en full out äh, Sebastian Larsson Och äh, att, äh, det, ja, det, det hade jag gärna Jag hade betalt dyrt för
0: vad, vad är den tyska eller engelska motsvarigheten till Vamos? Pip! Uh, Unga! <laughs>
1: <skratt> nah, vet, alltså, tyska slagord Kanske inte är något vi ska roba i, I podden nah, jag, vet, jag vet inte vad han hade kört där Klopp. Men uh, det känns som att man, uh, Det var välvalda ord bort mot uh, Newcastle-blänken i alla fall
0: ja, ja men det, det, det förtjänar de ändå Jag har njört den här bilden men den får mig äta upp Som sagt och ännu mer som Newcastle-supporter Pratar lite med Tobias Emmerdal här efter matchen Och uh, <skratt> han uh, kommenterar ju Newcastles insats med en man mer Och uh, säger att Tonali och Brun Inte synka båda vill liksom Tempot, att de inte riktigt har hittat varandra hur mycket ska man kritisera Newcastle att man inte kan, att man inte kan låsa den här matchen och avgöra den här matchen man har liksom, allmänna alltså, dunder chanser man har någon stolp, man har någon bra chans men jag tycker ändå att man, man släpper in Liverpool man har inte den här intensiteten som man brukar vara känd för liksom med publiken i ryggen på St. James' Park hur mycket ska vi prata om att det, nu blir det så här, alltså självklart är det en del av båda Newcastle ska göra ett bättre Liverpool imponerar men ska man, ska man börja ifrågasätta Newcastle kanske framförallt den här matchen att man inte gör det bättre med mot att ligga på med tio man så, under så lång tid
1: Ja och det, det, det är väl också någonstans en, en, en läropeng längs vägen alltså det har väl hänt många om man säger sämre eller New, Newcastle vill ju verkligen vara där de visar försäsongen att de kan vara där vi har pratat om potentialen som finns i, i spelartruppen med, med den tränaren med, med allt de har egentligen framför sig men du, man ska också injuta det helt och fullt i benmärgen och att ha 1-0 mot Liverpool och känna att du liksom kan ta dem mot strypen och verkligen döda dem. Det, alltså, det är inte helt jävla lätt för Dan Byrne och gänget att känna det, tror jag. Vilket de nog borde ha känt för. För hade de fortsatt gå, hade de fortsatt sätta bollen i den där ytan bakom Trent gång på gång på gång, hade de kanske slängt på en Harvey Barnes tidigare. Hade de kanske växeldraget med att en Alexander Isak drifta ut lite. Det fanns lägen och möjlighet att. Stödja Liverpool på ett helt annat sätt. Det blev exakt som det blev för Liverpools del, och det var ju så jag kände långa stunder, framförallt under andra halv. när vi väl fick in, alltså gick till paus, vila med ett och att så här. Håll ett noll underläge till 90: och sen försöker vi stjäla en poäng. Det, det är så. Och jag tror det är det, ett lag i underläge. Alltså, det är det enda man kan klamra sig fast vid det att vi lever någonstans. Vi fin alltså, det finns den där en frispark. Det finns en hörna, det finns en chans att ta oss tillbaka. Så Newcastle skulle absolut ha. Varvat på, gått på högre cylindrar Och försökt äh, döda Liverpool Men äh, om det är de som inte riktigt lyckas, om Liverpool gör det Riktigt bra, jag är väl för äh, liksom, Känslössigt <laughs> onyktig för att vi, vi, Analysera ja, ja. det för, för,
0: för en skulle jag tycka att okay, för det blir okej För det blir bra och underhållande podcast Jag försöker vara neutral här, jag låter dig Prata, jag låter dig vara glad För jag tror att våra Liverpool-lyssnare uppskattar dem Vi pratar om mannen som avgjorde Som värvades extremt jävla dyrt för året, fick liksom jag, jag tyckte att han, var, han såg jävligt bra ut, men han liksom fick sin sin alltså första säsong, det börjar med den här när han skallar Joakim Andersson i, i Pallas om dig, hemmadebuten på Anfield, få sina tre matcher där och sen så blev det liksom att han fick ja, floppen, han fick, flop han fick liksom engelska pressen på sig, han hade prislappen liksom printad i, i, i pannan hela säsongen. Vad betyder det här för honom och eh, är han given startspelare nu från
1: Ja, ja, med tanke på hur Klopp har hanterat honom inledningsvis så, så är det väl Ja men det är lite jävligt svårt att, att säga om han är det Sen tycker jag väl att det vore Fullt orimligt egentligen Att hålla en så pass bra spelare Utanför truppen när han dessutom Kliver på och levererar Inte bara mål för att stärka sin, menar, sin egen position Att uh, bättre på sitt eget självförtroende Att också dessutom ge tre poäng till, lag, uh, till sitt lag I en så viktig, en så utsatt Position med alla känslor Det innebär att få, menar, att få den där borta Sektionen längst upp I hörnet på St. så att Ja, men, att bara explodera och åka hem med ett eh, ja, men, stort jävla firande och en ruskigt bakfull måndag som väntar dem. Det, alltså, den injektionen tycker jag inte du kan ta ifrån ett lag sen. Den måste du få, alltså, det är liksom en eld som du har tänt nu som du måste få låta brinna in i nästa vecka. Och nu, nu är det ju bara en omgång kvar innan vi går in i ett eh, rätt så deppigt tråkigt landslagsuppehåll igen. Och det, det är Liverpool-Eston Villa nästa helg. Alltså det, där måste Liverpool... Växla upp, gasa på, vi kommer att komma med ett försvar som då ska sakna Van Dijk där det fortsatt kvarstår enormt mycket frågetecken kring, som vi har varit inne på, trend kring bygget i övrigt. Det är inte full fart på en Cody Gakpo som nu fick chansen central. Att man inte startar Darwin Nunes mot Villa det vore... Supermärkligt och jag, jag hoppas Verkligen han får, får chansen Nu plockar vi av Luis Diaz tycker väl att är något taktiskt Klokt val efter utvisningen Men jag tycker han annars är det en En än man, man borde behållt För att just skapa sig själv lite andrum Men att Diaz, Nunes och Sala startar mot Aston Villa det, det tycker jag är helt självklart i alla fall Och allt annat vore sensationellt för anime.
0: Innan vi lämnar Liverpool, eh, Endos eh, riktiga debut, kan, kan man på något sätt? Alltså det är en sån jävla konstig match, man kan väl inte ens bedöma hans match eller...
1: Nej, jag såg nog, han kom ju in Han gör ju sin, sitt äh, Debutinhopp mot Warren äh, mm. förra helgen när vi precis har Fått äh, McAllister utvisad Så alltså det var väl någonting med att under sina Om det var typ hundra första minuter i Liverpool-tröjan Så har, vad var det, 62 av dem spelat i, i då, 10 mot 11 Spel Det är i i
0: Tyskland, det är perfekt Det är en
1: värld <laughs> <laughs> för <järna> en <laughs> jag har full koll på det Och känner att det är en man mindre <laughs> Det har vi gjort i stykter i fem år liksom. Så Ja, nej, jag är omöjligt att bedöma inte, Absolut inte liksom, det, det är ingen spelare Och det vill också med, han ska väl inte synas Han ska väl inte vinna och vara wow Och eh, det blir en, en märklig match att bedöma om så, eh, låt, oss, eh, låt oss få ett par eh, Starter till på honom innan vi Men däremot så tycker jag ju att, alltså, att Den som återigen äh, Står kvar där ute i 90 minuter Och gör ett jobb både defensivt och offensivt Det är ju Dominic Sochle och eh, han bra han är ja, nej, helt, helt otrolig och eh, också en sån underskattad men så jävla viktig faktor i framförallt då som matchbilden blir och teamet mot elva spät. Ja men våga hålla boll, våga vara kylig, våga liksom enkla tillbakespel, ta emot boll igen, vända upp, ta ett par kliv. Eh, allt känns så naturligt. och jag tycker han är den som leder det där ute. Eh, Fantastiskt, ruggig, alltså auran bara. Det känns som en sån som går in i ett rum och... Det märks att han är på plats när han kommer in.
0: Ja, det där klassiska storkux lugnet som Phil på hade sagt. Jag skulle egentligen vilja ställa några ifrågasättande frågor kring framtiden, kring Liverpools, hur det ser ut egentligen. Men jag ska låta dig vara lyrisk och därför tänker jag att du helt enkelt får välja vilken match vi går över till. Ska vi prata Arsenals 2-2? Ska vi prata den mäktiga röda djävulen som ännu en gång hängde ut könet på hemmaplan och tog tre enkla poäng? Ska vi prata City? Ska vi prata Moys Masterclass? Vilken jävla liga vi har alltså, Det finns så mycket godis Men det är bara att du väljer rakar
1: Ja, men alltså, ja, man vet ju inte riktigt var man ska börja. här det, och det, och det, är, som här, det är en otrolig jävla liga. Det var ju det var ju Live weekend i, i lördags igen här du Svanemar och, och Thomas Vilbäck som rattade det med all jävla heder och när ni hade lite Juventus diskussioner så så att vi snackade lite Juventus här under dagen också sinsemellan och så skickar man ut en jävla bild på någon eller Juventus och så känner man hur kan folk kolla på med det där när det finns Känns, jag
0: känner jag känner jag typ tre spelare
1: nej, där, där, där pratar vi spelare som hade kunnat sitta på restaurangbordet Bredvid en och man hade inte ens vetat Att de var fotbollsspelare <laughs> Så nej, det, nej Engelska underbara jävla Premier League Är i full blom Och uh, vi kanske ska bara plocka ner söndagens match För lite, alltså Inga supermatch för idag, City gör 2-1 Det är Haaland, uh, Rodri har väl visat sig vara de som Ska göra det för City typ Alltså är det
0: som tycker att Rodri Ska vara topp tre på Ballon i år eller?
1: Nej, det är väl uh, landslagsinvikningen med Spanien emot ja, El Han är mittback, han ja, är mittback. Inte hans fel. Nej, kanske inte. Men uh, vad fan? Nej, det
0: ja, skit i Rodri.
1: Ja, vi skiter i Rodri, men uh, vad tyckte du om uh, Sheffields försök att stå upp och uh, sända den, ja uh, men fullsän bisarrosa när först Kal Walker ger bort 1-1 och sen Larusi vill uh, vara lika snäll och ger bort 2-1 stort sett
0: ja men Jätte, jätte, alltså så här Helt sjuk avslutning alltså, så här, det känns verkligen, alltså PL så här, Fram och tillbaka böljande, Ahmed Hodzic Har en superchans efteråt Och eh, även om City kontrollerar den här matchen Är mycket bättre, så jag vet inte City är ju startade normalt sett Jag hörde efter den här matchen att det var första gången sedan 2016 Eller om det var något så I den stilen som, som man tar Tre raka segrar, som man börjar ligan med tre raka segrar Så det är fel att sitta och ifrågasätta dem, men det känns inte lika flärdigt och självklart som det, som det brukar vara som man är van med men samtidigt vilket lag är det alltså det pratar jag om i i, i torsdagens avsnitt att det känns vi har frågor kring alla lag det är väl typ Tottenham som ser mest självklart ut om man ska vara helt ärlig eh, de, kommer vi, de glömde jag, den ska vi såklart också prata om senast efter deras eh, ja, men jävla fina insats som jag har på dem men, men sitter såklart, lite frågetecken men som sagt, spelar på väg in alltså rekryterat två spelare som vi redan har pratat om eh, Holland börjar komma igång och sin straff men liksom sätter ändå, alltså målet, alltså Grealish det så det ser verkligen ut som att det är ett ett som möter ett ett pojklag alltså det ser så enkelt ut om man undrar hur, hur det kan bli så tufft en sån här match
1: Ja, och jag, jag tycker det, det, det är ju du som är vår gamla försvarsgeneral, men, men tycker du att det är okej okay försvarsspel på Gris? Får man låta han? Han ska
0: göra han ska understöd tidigare. Alltså försvarsspel, ja. det, alltså så här, det, det är jättedåligt. Sen vill man väl på något sätt låta honom gå ner mot kanten för att han är högerfotad, han är farligare om man liksom... Kan skära in Men han står ju liksom Och alltså, gör step-overs och kroppsvinter Och bara trampar på bollen Han ska understöd från, från mitt back Eller från en ytter tycker jag eh, Sen ja. som sagt, jag har jag spelat i 2-3 Men det, det är så jag ser på försvarsspel Och då är det
1: som sagt en ändå Fotbollsproffset i den här konstellationen Förstår
0: Kan det där bli ett återkommande Att jag ska analysera försvarsspel och så här, Alltså på riktigt så här, har, jag, har jag fixat en jingle när jag ska analysera försvarsspel Kan vara något mycket, ett plus max, mycket, mycket. två plus Två plus när, när, när det flyger, oftast ett wow. plus
1: Oftast ett plus Verkligen Nej äh, det var Det var väl en sån typisk Liksom match Som äh, bara ska vinnas Den gör det. Men det är Det är de två nykomlingarna äh, Sitter jag mött på bottenplan, Inte de två Men två av De tre Burnley och Sheffield United Det, det är såklart Poäng som ska in på kontot Och äh, som du då konstaterar Om det uppenbarligen är så Att de inte börjar med nio poäng Varje jäkla säsong Så, så är det starkt Att de ändå har gjort det Men äh, Saknas ju Någon, någon liksom glans. Edge i det här City ändå och jag tror Hade de inte fått in det där 2-1-målet Vet fan om Prepp hade tillåtit sig själv att ligga och vila i Barcelona, även nästa vecka mot Fulham och då tror jag han hade stått på plats och, och liksom avrättat ett par medhjälpare och sen bara stort upp det på egen hand.
0: Sen är det tråkigt den här matchen efter Phil Fodens ja, briljanta match mot Newcastle som vi, som vi pratade om, att han, han missade, han kunde inte starta den här matchen för att han har varit sjuk. och Det, det känns verkligen som i KDBS från att Phil Foden kan ta liksom, nästa kliv och att han kan göra det centralt. Jag tror att Phil han han saknas väldigt mycket i den här matchen, för även om man har det liksom, du har ett väldigt rakt direkt Du har ja, men Bernardo Du har eh, Grealish på de, Och Alvarez på de kanterna Men du har inte den här magiken Du har inte KDB som kan stå i den här avgörande bollen Du har inte Phil Foden Och det är det där som de någonstans saknas Jag tror att Foden, jag hoppas för hans skull att han liksom kan, kan liksom Göra den här platsen och Och liksom få det utväxlingen som, som man har trott att han, att han har Och att han hade fått i vilket annat lag som helst Som man inte hade spelat under Pep Guardiola mm.
1: Vi kan från söndagens tredje match konstatera att Eston Villa då lägger nya poäng på kontot Besegrar Burnley borta, ett Burnley som inte har en Hjalmar Ekdal överhuvudtaget i matchtruppen Vad man har hört i alla fall så ska det ju inte vara någon skada eller sjukdom På tal om också ett landslagsuppehåll som, som snart väntar, så det är ju i så fall är rakt av, en petning och Burnley Detta uppsnackade Burnley Att Aston Villa kan ha något på gång Det tycker jag vi har nämnt tillräckligt Behöver inte fastna där Men Burnley, två matcher, båda hemma Två förluster Och den där jävla champagnefotbollen Alla snackar om, den, den har jag inte hittat En i alla fall
0: känslan är att vi får ringa Leo och, och, och sätta dem på platser som lovar ja, det är på Pengarna och tillbaka. Och, <laughs> vad fan
1: någon sagt att alltså han, han lägger oss. Det skulle vara fart och Du skulle vara, Se, eh, ja,
0: sex insläppta in på två matcher är det ändå lite champagne. Det är alltså det är målrik. Så där, det ska ni ändå ha. Men alltså, om vi börjar med målmar så spelar Bernie med en försvarare på bänken att han liksom inte får på plats stå när man liksom känslan var när man bär med honom. Man hade ju redan säkrat championship-titeln när man bär med honom i januari för, för ett halvår sedan Men att han alltså så här känslan var att han börjar bra i kvansen, sen vissa matcher var nu för truppen vissa matcher, ja men sitter han på bänken vissa matcher startar han, så kompen känns ju väldigt pepp på det här sättet, så vi får se vart, vart det leder, och sen se fram emot Marcus Tappers svensk -håll, där vi faktiskt har Robin Olsson som är omgång ett satt på läktaren, omgång två på bänken, och nu ja, men kliver in på törfemår och snudd på håll i nollan, så det är frågan är vad ska göra nästa match, hur ska han få bättre här, är nollan då, eller vad ska han rädda straff, eller vad det som sker?
1: Ja, vi får väl säga Det blev ju inte heller något lån till hall efter att de hellre betalade pengar och slapp honom. Det ju otroligt, otroligt den, den,
0: lämna, den lämnar vi till tapper tycker jag. Ja,
1: det gör vi. Det gör vi. Han, han, måste, han, han har inte mycket att jobba med på svenska kollen <laughs> vi, vi kan inte stjäla hans kontot i uh, den vanliga uh, lunken för alltid. Ja, efter det är också ja, inte att nå Nej, nej, fy fan. Där, där är det deppigt. Men uh, varje midweek-avsnitt så, så kommer Marcus tappa med sin lilla svenska. Så den, uh, den väntar vi är spänd på längre fram. Men du uh, från lördagen, uh, så är det ju ändå på tal om champagnefotboll. David Moyes och Schoen borta mot Brighton. Där, vad är det? Efter 28 minuter eller något kommer den där första sjuka bilden med att Brighton har haft 228 passningar. Weston har haft 13 och det står 0-1. Och sen, sen blir det ju bara 7. Man kan ju välja... Alltså du kan ju klippa ut vilken statistikdel som helst från den här matchen. Både Ja men i skott på mål, i possession, i, uh, i passningar som sagt, i lyckade passningar. Men ja, när vi tittar på tavlan i slutändan så är det ett West Ham som lämnar alla tre poängen. Det är uh, lite, uh, ja men det är fan, det är en seger för den grisiga skotska fotbollen. Och De Serbi får hem och rita pilar i, uh, ja men ta en god jävla Bolognese kanske och uh, fundera vidare på livet.
0: Och vill man ha recept på där kan man lyssna på titular weekend från Exakt. från helgen. Oh, oh, ja, bra cirkelslutning där. Oh, oh. Nej men alltså så här, här matcher det är det som är Charmen på något sätt med fotboll Det är klart att man föredrar till serbisk fotboll liksom så här, det, är en, det är liksom en, en, en viljestark fotboll Där man vill spela ofta i fotboll Men att attet David Moyes lag med West Ham Som folk kan prata om är i kris Som för övrigt nu när vi spelar in det här avsnittet Så blev kudos klar från Ajax 45 miljoner pund Och det här är ju på förhand en jävla supervärmning Att man nu börjar, ja men vi pratar här Att det var ett i mean, ett, uh, I mean, att liksom ägaren ville ha mer internationella spelare. David Moyes ville gå mer på McGuire och Scott McTominay typen typerna Nu börjar man ändå få I mean, ett gäng spelare med väldigt internationell flär. Liksom Lucas Paquetá, som vi har benämnt innan på den, väldigt mycket. Och nu att man får in Kodo som I mean, ryktades till Chelsea tidigare och även ryktades till Brighton. Så väldigt mycket. Liksom. Alltså Chelsea större klubb, Brighton, mer, I mean, kanske mer... Attraktiv just nu att gå till Så det är ändå, ett, det är ändå kul för Westham Och Timmy som är gästats här på podden Så jag på Twitter var väldigt, väldigt lyriska i den här värvningen Så det ska bli kul att se honom Jag har hört väldigt mycket bra av honom Sett av det jag sett Champions League Ajax Han har sett väldigt bra ut Jag tycker att han även gjorde ett, ett bra VM i Qatar Så det ska bli jävligt kul att se honom i Premier League för att låsa, ja.
1: ja, nej jag tycker också det, det var väl Om det var i samband med att vi gjorde det inför avsnitten Eller om det var efter Vi hade gjort Westham och sen Brakar vi lite, jag tror det var efter vi hade gjort i Införsnittet så brakar ju lite de här ryktena Loss kring att det hade skurit sig Med, med Mois och den sportsliga ledningen Vi var inne på den här sportchefen man har plockat in från Leverkusen som har gjort Leverkusen Till något väldigt, väldigt bra där Xabi Alonso nu får, får dem lite att flyga fram Och man kände att okej, okay, om det står nu Och, och väger mellan att man vill är internationell flärd Och som du säger, David Mois Vill bygga en central linje med Maguire och McTominay Och typ hålla Antonio ensam På topp som ett jävla och bara så så kanske man ändå känner om man vill försöka vara lite så här West Ham supporter i sammanhanget i alla fall att så här, gå på sportchefens håll det, det känns mer spännande, det känns jävligt mycket roligare och det känns som att ni i alla fall har lite högre högsta nivå i er ifall ni går det hållet Sen ska man få det att funka också, jag tycker att de ändå gör det jävligt bra mot Brian så alltså jag tycker det är ett kontakt, äh, kompakt jävligt bra att alltså de, ska, de
0: skapar ju ganska mycket mer chanser. De har 18% boll men det, det är ju en matchplan alltså extremt utstuderad och de Precis. genomför den ju perfekt och liksom, så här, man får se vad man vill om den fotbollen. Sen kollar man på, på Weston Bowen som hade en tuff höst avslutade av våren, jävligt fint, mål här, Antonio liksom ge, ge mål senast också. World Prowse har börjat väldigt bra med båda assist och nu får han komma i målprotokollet också. och Känslan är med Brighton de har blivit ruggigt hyllade de första två matcherna med rätta För att de är väldigt fläriga, de skapar väldigt mycket chanser Men det folk inte har pratat så mycket om Är att de har släppt till väldigt mycket chanser De ser väldigt ihåliga ut defensivt Och är väldigt känsliga Usch. för kontringar Så det här var väl lite ja, men Man kunde se det här komma På något sätt, jag säger inte att jag trodde att West Ham Skulle vinna den här matchen med 3 Men Brighton har hyllats lite för mycket Och det är inte konstigt, alltså man tappar Kajsedo Man tappar McAllister, man har inte bärvat Alltså riktigt stora spelare som har gått direkt in i startelvan det var inte konstigt att det skulle komma till ett bakslag sen att det skulle bli så här stort och oväntat kanske inte så att komma
1: nej En som äh, faktiskt såg det lite och Som flaggade upp för det, det var ju Dal äh, Daniel Olen Klint äh, Tillsammans med Thomas Wilbacher Så gör han ju spelsur med Olen Det är ju äh, bra räkar äh, Lite raka räkar äh, Specifika matcher Men också Big 9-kuponger Som äh, läggs ut inför Lördagarnas äh, spelstopp Och det där snacket När man snackar upp matcherna Det får man ju samma flöde som Rule Britannia Och Total Live Weekend Så det är fan stegs raket man har varje vecka. Det är två Premier League-avsnitt och i World Britannia och så har man Total Live Weekend och så har man på fredag Allting där då tillsammans med atg.se dessutom. Går man in på atg.se slash tutto så får man då Daniel Olenklints smarta skarpa jävla spelräkare Mycket mer tutto-svenska gänget har en hel del. Vi kommer komma med grejer där också. Så det bör man kika in och man ska såklart vara 18 år fyllda och skulle man ha problem det går man till stödlinjen.se stället, Men precis som du säger tycker jag. Alltså, West Ham står ju helt rätt Till slut så står ju Louis Dunk Och äh, är det Adam Webster som spelar där, Som liksom står, står och trycker Med, med laget ja, 20-30 meter in på offensivplanen Och det alltså, är ganska lätt att straffa dem där Med framförallt som du är inne på med Bowen med, med riktigt bra omställningsspelare Så West Ham fan äh, <laughs> Hemskt att erkänna för det är en Mois masterclass Alltså rakt igenom Så det är Det är bara att lyfta på den där Höga hatten du har alltså, suttit jag, med jag, På Twitter alltså, hela veckan
0: Jag har sån jävla Alltså Blandad känsla med Mois. Alltså i en del av mig Hatar honom Alltså det är så. här Alltså vad han gjorde med Miss Manchester United och alltså, hans attityd efteråt, att han känner sig sviken att han inte varit backad, att det är alla andras fel, att det inte är hans fel. Och när man möter West Ham och de ställer upp så här och hatar man honom. Men när han ser och gör de här insatserna mot andra lag, att han liksom han åldras, han spelar liksom värre och värre fotboll för varje år. Jag älskar honom! men så jävla problematisk relation till den där jävdåren. <laughs>
1: Nej, ja, jag förstår det. Men du, efter ungefär fyra minuter på all Trafford i lördes, kände du kanske då att du skulle trycka ut tweeten, ta tillbaka David Mois, <laughs> eller uh, hur var känslan att. Stora, starka, stolta, jävla Taiwo Awoniji, den mest utlånade spelaren i Liverpools historia Ungefär, fick aldrig ett arbetstillstånd under tiden han var i Liverpool och sen blev det utlåningssejorer till höger och vänster och äh, nu ösar han ju in Det tre mål på honom också, är delade skytteliga ledning och äh, sen den här Bolides dessutom ganska ostört, det var inte asbra att få svar på den heller du när han knoppar in 2-0 det var, det var inte helt muntort äh, den där inledningen Paul Trafford
0: jag roliga jag är rolig med, den här, med den här matchen att vi ligger under med 2-0 efter fyra minuter jag såg den här matchen med, med ett gäng kompisar och en håller på Arsenal han ju hånade honom för 1-0 innan Nottingen hörde mål så det var, det, var, det var starka minuter där
1: Ja men det var en alltså, mi min lördag när man så här lite ja men, då, då man, du men, ja, 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 men alltså Spur Spurs matchen <laughs> Den var fortfarande lite så här, den fick rulla lite när livspusslet ändå skulle ihopa med fotbollsmatcher körningar livet hit och dit och så vidare så sätter man sen ner klockan fyra matchen Knäpper upp första hörnen från United så innan nu för plinget Pereira 1-0 ses samtidigt I oh, need fri bara alltså
0: det här händer ju inte alltså, ah, du, det, så, du, du har ah, sett Onanas Una, agerande på mål också alltså, vad gör anledning det Jag har ju
1: faktiskt en likadan mot Sala för typ 3-4 år sedan. Uh -huh. när, när Sala också går in med bollen i mål. Och man känna alltså, hinner ju ta två touch för mycket egentligen. Alltså, där man känner, han kommer ju fucka detta, eller han samlar ju nej, nej. Då sätter sig ju den här istället på sista touch. Det är, och det var ju faktiskt Det får ge dig En svag twittervecka har du haft Men när du konstaterar att du eventuellt är bakåtsträvande För att du vill ha en målvakt som Eventuellt vid några tillfällen försöker rädda en fotboll Så kan jag ändå känna att du Du är nåt på spåren Och fan, han måste ju steppa upp lite Efter de här första veckorna
0: Alltså jag, jag, jag tror Jag vill, jag vill tro att det kommer bli bättre långsiktigt att United kommer bli ett mer slagkraftigt lag för att man kan liksom styra spelet bakifrån men jag... Man är ju van, alltså, du är 80-talist jag är 90-talist, man är ju van liksom, att det här med offensiva målvakter det kom ju liksom för 5-6 år sedan kanske, alltså, det existerade inte innan innan det var ju De Gea som menar, en av världens tre bästa målvakter för att han är kanske världens bästa skottstoppare under, när han var som bäst i Manchester United att nu få en målvakt som svajar i luften <laughs> Alltså den här, alltså han, han räddade inte ett friläge, det är mer agerandet. Men det känns väldigt signifikant för Onanas målvaktsstil, det här agerandet på målet. Och jag bara känner så fan jag saknar det så alltså Jag vill inte säga det men jag saknade ski när jag ser det där. Sen har det sker sina tabler också. Det, det ska man inte glömma och jag, jag, jag saknar inte det skia. Ni fattar vad jag menar men det, jag känner att Onana kommer göra att jag har hål i huvudet mer än vad jag har normalt sett den här säsongen. Men, <laughs> men den här matchen alltså... Jag vet inte var det ska landa i så här. Det är klart att det är starkt att vända 0-2 till 3 Oavsett vilka det är mot hur det sker. Alltså det är ett rött kort. Mm. Alltså... Det är väl rött kort men jag fattar att det, det finns någon slags tveksamhet Straffen också alltså det är touch rush för det snabb som jäveln kommer i, får en touch kommer i obalans den är billig alltså det är små marginaler alltså. och sen fattar jag att situationen mot Wolverhampton i första, i första matchen när de inte får den där såklart straffen eh, och sen tillsammans med det här röda kortet tillsammans med den billiga straffen så när United hanser mot toppen jag känner bara så här, jag är så jävla trött på att ska vara fokus på domen efter varje match i samma och sak som som kan Liverpool. inte fastna där heller, nej jag vet Nej och jag känner så här att amen, Ska ska prata positivt, vi vinner nummer 3-2, vi skiter i det negativt med Manchester United Förutom när vi kommer till ingen bärmning Vi kanske ska göra, men jag tycker att man ser en jävla skillnad. Rashford spelar på sin, på sin position, han har gjort två assist direkt och hans agerande till, till Eriksens mål är liksom, ja men det är världsklass alltså det är, han är helt ostoppbar om vi pratar att försvararen i Sheffield United gör dåligt försvarsspelare dåligt understöd när Grealish och att trampa på bollen Marcus Rashford är bland de bästa i världen när han kommer där i fart på sin vänskant och kan skära in och liksom slå bollen hårt till Eriksen som gör det jävligt bra. Jag tycker att Bruno Fernandes eh, har fått mycket skit kanske framförallt efter Tottenham matchen att han att han gnäller är inte tillräckligt bra kapten men jag tycker att han visar här hur ja, men vilken otrolig fotbollsspelare det är och att han leder med sitt sätt att spela med press, han leder med liksom sina poäng och det var kul, jag såg ett klipp nu på, på Youtube där KDB fick, han skulle ranka topp tre i olika saker och då var det så här, men så här vem är bäst sedan, Modric och Iniesta så skulle han sätta ett, två, tre och då fick han en fråga best playmaker i Premier League och fick välja mellan Ödegård eh, Bruno Fernandes och den sista, kommer jag kommer inte ens ihåg vem det var men det var troligtvis någon väldigt bra spelare, eh, han satt satte Bruno som etta, och jag tycker det säger någonting, att det känns fortfarande, även bland United-supportrar, för jag har blivit besviken på Bruno Fernandes för att han spelar med så mycket chans när mycket av dagens fotboll är att man ska kontrollera spelet, men ser man på poängskörden han har haft sedan han kom till Manchester United, det jävligt dåligt Manchester United, hur högt han hålls av liksom lagkamrater och motspelare han, han ska fan ha mer respekt till sitt namn Bruno Fernandes, jag känner det jag känner fan det alltså <laughs>
1: Jag vet inte om det är en kamp du ska ta. Låt, efter just låt, mig, den besöka. Här, låt mig besöka. Den här jag var så negativ jag, Robin. Låt mig vara ja, lite absolut. glad nu. Jag hör vad du säger, ni har, ni har tagit eh, sex poäng eh, med, med nöd och Wolves mot eh, så något kan man, ihjäl, kan man argumentera för, det är ganska sämsta lag på hemmaplan ungefär. men eh, det, 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 det är ju starkt det ändå jag, jag tycker eh, att vi fan bara måste för det känns som att det var något som glömdes i all EU-fri de första 20, och när du nu pratar Onana, och vi ska i ofrånkomligen komma till Aaron Ramsdale också alltså, som Beckers räddning på det skottet i, Ja, från Arminom Asså, vad han ja. gör kom. sätter ja, men, upp den i ribban Och själv. Ja. ut och det var, var fan, det var ribba Här hemma i soffan också
0: Han känns så jävla likable också Det är vidrigt att han spelar i Liverpool alltså, jag, jag kan inte är, tycka om och, 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 liksom på något sätt
1: Framförallt så känner jag bara Jag känner, jag känner alltså så här som jag, jag Någonstans att jag tycker så synd att jag spelat Bakom de här jävla inkompetenta <laughs> ja, men Jag bara så, här, Varför ska du vara så duktig när inte de är jag, först, jag förstår om han typ ja, men Som du vet när man spelar på typ, någon jävla Grusplan när man blir hit, när man börjar sura Över att någon var dum utan man tog sin boll Och gick, där känner jag att Alisson ibland Bara så, nej vet ni Vaken Ni förklarar er själv. jag skiter i det här Alltså att han, nej, han räddar oss igång på gång på gång Måste
0: man säga det gällande gällande alldeles så Det är att in en öppen dörr och den här diskussionen har varit så, så fruktansvärt länge. Eh, liksom Antonio Valencia var Manchester United kapten och körde, körde tolk på presskonferensen i han kändes liknande. Han satt som kapten. Men liksom, alltså Liverpool värvar Darwin Unjes för 80 miljoner pund. Alltså, vad tjänar han? Två mil i veckan en och en halv, mellan, två, en och en halv till två miljoner i veckan Alltså, lär dig fucking engelska Det ingår i ditt jobb Hur svårt är det att jag blir så trött På dumma sydamerikaner som vägrar Lära sig engelska Tjänar alltså, det... man två miljoner i veckan Det ingår i ditt fucking jobb Och lär språket
1: det ingår kanske inte ens heller alltså, Det är väl bara för din egen skull alltså, ditt, ditt liv i England tänker jag blir bättre Om du kan engelska Det borde ligga ett litet egen intresse att lära sig lite engelska Men mm. äh, du, kan, du kan ta Gatpojken från Uruguay Men du kan bara <skratt> inte ta Uruguay Ur gatupojken det, det, det är väl tyvärr så det är Men äh, något mer med United Ni möter ju Arsenal i då, avslutande Rundan här till helgen inför alla där landslagsuppehållet Nu äh, kommer ju de Sannoliken med, med vackert Eh, kanske självkänsla inför detta också, då efter att de tappar. Det som först utom en vändning 2 1, dessutom de är en man mer i slutskedet eh, som blir 2-2. Aaron Ramstel med sin blunder initialt. Vi kommer till this, det. Men eh, hur vill du United ska Antipa matchen, tänker jag först ja,
0: ja, men innan det, alltså Kred till Manchester United, alltså du ser Newcastle Spela med tio man, inte lätt Du ser Arsenal, spela mot tio man, inte lätt Alltså både Arsenal och Newcastle släpper in både två och Ett mål, att United ja, men avgör Den här matchen mot tio man starkt, alltså
1: Ja, du, du hittade det lilla halv, halvfulla glaset också där så det mm, någonstans ja, Alltså vissa visst, kanske ser
0: som halvtomt men... Jag ser som halvfullt, sen ska vi ja. väl säga med United Att eh, rykten Först Ornstein och sen Laurie Whitwell på The Athletic, först eh, rapporterades Det om både Kurseria Marco Alonso och Regulon Än i fortfarande, det väl, han Långt nere i, i
1: ja, ja, han var väl på lån ja. Och var han inte på lån tillbaka till Spanien För säsongen kanske va ja,
0: Det kanske Tyst... han var en från han ryckte sig till United då när man tog, om det var jag vet inte om det var Alex Telles som tog istället skitsamma, eh, men nu senast att de forskar liksom att låna kursreja och det är så här jag vet inte, alltså, så här, en, en junior Fernandes gjorde det ganska bra på försäsongen. Sen är det så här, Man får på något sätt lita på Ten Hag. Alltså, tror han inte på honom. för alltså, Som vi spelar nu, Dalot och Famisaka, som enda seniora ytterbackar i truppen. Bakom dem finns absolut ingenting. Om inte Ten Hag tror på Fernandes så måste man ju lösa ett lån. Och så här, när, när man läste att det var en muskelskada på tjå tänkte man väl ja, att han missade Nottinghamn, han missade Arsene, landstagsuppehåll, sen kanske han missar någon match mer. Sen borde han vara tillbaka. Men när man kikar på lånet på Kusreja så alltså, det känns som att det kan vara en ganska allvarlig muskelskada. För annars hade de inte gjort det här känslan. För vad ska, ska Kusheria gå från Chelsea's frysbox till att sitta på United's om inom Malaysia där bakom också som är skadad. Och där vet man inte riktigt heller. Men alltså... Höjden finns ju där vi sätter Brighton Men samtidigt att han har så lite förtroende för och för Säger i någonting och efter hans förra år Så är förtroendet nere i botten Men samtidigt kan man lösa det och betala Kanske inte 100% av lönen om man kan få en backup Men en startspelare så är borta Så alltså varför inte? Men det, det är en konstig situation
1: mm. vilket, vilket lag då om vi, om, vi, om vi sen brygger över det Till Arsenals prestation Lite också kanske Men vilket lag av United och Arsenal tror du ändå Känner att de har mest vind i de där seggen, och med mest så är väl det jävligt relativt. För det är kanske inget av lagen som har storm direkt i sägen. Men inför det här mötet kommer det helt.
0: Jag tycker att Arsenal är ganska stora favoriter i den här matchen Även om vi ska komma in mer på Arsenal Hur man har sett ut Och det blir väl lite upprepning Vad vi har varit tidigare Jag tycker den bekräftades den här matchen mot Fullham Man, man har mycket på session Men man kommer till mindre chanser Än vad man gjorde förra året Jag tyckte att det var jävligt underhållande Att se Arsenal förra året Tillsammans med Liverpool Kanske den fotbollen som attraherade mig mest Som neutral tittare Men nu känns det som att Arteta håller på att ja, men Jag vet inte, gå på myten om sig själv Och vill förnya sig själv själv han hade en väldigt fungerande lag fram till William alibeck och nu har man dessutom breddat trupp man är stabilare defensivt än vad Manchester United är. De här målen man släpper in mot Fulham är väldigt väldigt slumpmässiga så jag på hemmaplan så håller Arshon som ganska stora favoriter. Men såklart kommer det bli en tuff match var som har inte imponerat och man har ju absolut inte vunnit någon match enkelt. 2-1, eller den är väl ganska tydlig 2-1, i första i Premier mot Nottingham på hemmaplan men sen har vi Pallas en man utvisade en, en tung men en bra 1-0-seger och sen den här 2-2 mot Fulham där vi, där vi kände att det här kan bli 5-6-0 för fullhamn har sett riktigt dåliga ut Sen ska det sägas att Palinja som kanske är lagets Bästa spelare eh, och viktigaste Är tillbaka i den här matchen och det är även han som gör 2-2 mm.
1: Ja, nej, det var Det var väl nej, men ett fullhamn som, som Någonstans kanske också började alltså, kämpa lite för tre, men de behövde väl ändå studsa tillbaka lite efter den här inledningen och visa att de, de är ett lite bättre fotbollslag än vad vi kanske har varit många mås som har suttit och snackat om den här säsongsinledningen och man har verkligen lyft varningsflaggor så, så att det ändå kommer några sådana insatser så så ibland, det, det, det måste man vara lite bred på, det, det, det visar också på det här att du kan inte typ underskatta något lag i ligan och det, jag förstår att det är, man pratar klyschor men det är så i Premier League och um, nu får vi väl se om, om då Arsenal ändå kan ja men, Spänna upp bågen lite och visa vad de går för Jag, jag tycker ju fortfarande det är, det är svårt att se vad, vad Arsenal Exakt vill, så alltså att man att man försöker förändra små saker som kanske egentligen inte behövdes förändras Vi, vi har redan pratat Kai Harvots lite till förbandet Så jag tyckte det var väldigt kul efter vårt senaste avsnitt När vi hade med Pierre, Pierre Hartin här i veckan också när de, Sen på, på Twitter så fortsatte diskussionen och någon tyckte Du kan ju inte bedöma Harvards på hur du ser honom live Kolla här statsen på, från någon på Twitter Istället för man bara så här, Alltså, man kan oh. väl ändå bedöma fotbollsspelet lite utifrån när man ser
0: man, man live. Man, man, man ser ju mer. Alltså, den typen ja, det, som är. Arteta vill att Havertz ska vara, det är, som, det är ju spelar som som ska
1: flyta i ytor och allt möjligt. Det är viktigt att se dem live, känns som. Ja,
0: men det är ju sån spelare som, som Rodry. Nu återkommer fan alltid till Rodry, men när man ser Rodry live alltså, han är så jävla mycket bättre live än vad han är på tv, för man ser, liksom, man ser att han läser spelet han kliver liksom dit, andra bollen är på väg och han liksom, han läser spelet så fantastiskt det är ju den roll, inte exakt samma roll som, som Rodri Men Havertz ska ju ha Chakas roll Och liksom när, när någon av de här som, som Hänvisade till statistik på Twitter här Länkade en statistik Om man nu kan kalla det statistik det är, det är nog lite olika syn på statistik Men att om Martinelli Hade gjort mål när Havertz passat Så hade han haft en assist Och om Havertz inte hade blivit ignorerad Av Eddie hela tiden Så hade han kommit till bra chanser alltså, håll lite nivå. Alltså så här, vi älskar diskussionen ja. på Twitter men att bara för att man håller på Arsenal så måste man kunna se att Arsenal inte ser lika fridiga och bra ut som man gjorde under förra säsongen och att stor del är liksom, ja men Kai Havertz alltså efter de tre säsongerna i Chelsea, efter de här tre matcherna i Arsenal, det är för tidigt att döma jag vet det plus Community Shield men man måste ändå kunna ta diskussionen att Arsenal såg jävligt mycket bättre ut med Saka. Man släppte honom, jag vet att det var med hans flickvän att han kanske ville till Tyskland för att liksom ställa upp på henne men att man, att man lägger de pengarna på Kai Havertz som tvingas in i ett system som inte ens existerar för att Arteta vill... Jag vet inte vad han är ute efter, man måste ändå kunna ha en diskussion utan att man blir provocerad och liksom kliver på Pierre som ifrågasätter, som ifrågasätter Harbers För det tycker jag att han har all rätt att göra, jag håller med honom till 100%.
1: Ja, och jag tycker, som säger den, den här matchen är ju, är ju heller inte något steg i någon, någon annan re, riktning för Harper. Så jag tycker att sen så här: Var är, är hörnan, var är ägget. Men, men jag tycker ju att Martinelli har haft en sämre säsongsillängning också än vad, vad hans stora stunder under förra säsongen visade. Så det är ju hela den där. Ja, men offensiva vänsterkanten eller triangeln i alla fall som man ska ha potential att bygga där ute som, som jag tycker är lite sämre i alla fall den här säsongen och det finns ju egentligen alla möjligheter för dem att de hade kunnat initialt spela med en Declan Rice, Thomas Partey och Ödegård på mitten alltså där Rice hade ens att istället bara rakt av, han hade inte behövt gå bort sig i det här Gabrielle-hatet som verkar blomstra för det kan liksom. vi
0: vara överens om nu att det, är, att det har skurit sig, för alltså, Snacket. När till och med
1: Kiv går in nu här senast ja. då, då är det ju, det är ju tack och hej bra
0: snacket, snacket på Twitter var ju liksom Först att nej, men De vill ha en vänsterfotad Mittback när Zinchenko Inte kan imitera för mittbacken Nu spelar man alltså här med Kivior som, som vänsterback och Thomas Parti som högerback och, Nej, det, och alla, Ben White som ja, ja. och det är, det är liksom tre spelare i den, här, i den här backlinjen som inte spelar på rätt position och ändå spelar inte Gabriel och då har man liksom en ja, Tomiasu avstängd och Timbers, Timbers skadad så det, ja om folk trodde att det bara var att Aritet hade fått för sig någon taktisk så tror jag att man får tänka om och jag, han ska all världens väg i mitt vänsterlag nu
1: Ja, vi får ja, det där fantasylaget fan. Det det är, ett, det är ett mörker. Det är en historia för sig. men jag har gjort ganska bra. Ja, ja, ja till dig. Men du ett lag som som faktiskt har imponerat är lite försynt så så erkände vi det väl ändå för oss själva här också i, i början av avsnittet men Tottenhams ja, men, nya tre poäng denna gången när på sydkusten mute Bournemouth, Dian DN som kommer in i målprotokollet, en James Madison som fortsätter att styra och ställa Kanske om man skulle utse säsongens spelare efter tre omgångar hade fått priset Jag vet inte vem som hade varit i konkurrens med honom Men äh, mycket görs på rätt sätt och äh, vi har ju hört rösterna från Tottenham fansen De är ju lyriska för första gången på länge
0: men är det inte också det det är ett sexigaste totten om på, på, på länge om du, om du fattar vad jag menar alltså det känns ja sexigt liksom jag, jag har ifrågasatt rekryteringen av Annie På blev liksom ganska rejält för att jag känner liksom i den åldern hade han varit så jävla bra varför har han inte kommit till Europa tidigare varför tog det så lång tid innan han kom till Celtic och varför värvades han inte till en större klubb tidigare det är väl de liksom, frågetecken jag har haft och de, de kvarstår och de tycker jag är fullt rimliga men alltså Madison, alltså han känns så självklart i det här Tottenham och det känns när man ser som sagt på sociala medier och man ser klipp på, på Youtube på, eller så här, på, på Twitter så, så det, det, det känns väldigt roligt att vara Tottenham supporter och det känns som att alla spelare har hittat verkligen rätt i det här laget, sen kollar man och startelvan, alltså backlinjen alltså, Petro Porro kommer in och liksom, ytterbackarna kommer upp väldigt högt. Jag tycker att Udoge som kom från Udinese som vi, som vi har pratat om tidigare har menar, börjat otroligt bra och känns verkligen självklart både bra offensivt och väldigt starkt defensivt, framförallt fysiskt. Backlinjen med Van der Ven och Christer Romero. Det är, liksom, det är jättebra. Sen på pappret kollar man centrala mittfältet med Bisoma och Sar. Alltså, det, det sticker inte ut och där ska Bentancourt komma tillbaka från en korsbandsskada också Så det, den, den enda frågetecknet man har kring Spurs eh, säsongsinledning är väl Richarlison eh, vad, vad säger du där? Jag, jag misstänker att det är inte är din favoritspelare i hela världen Men börjar man, man jobba Nä. på att få in en, äh, en bredd spelare i alla fall?
1: Yeah. Nä, jag, jag, ty, jag tycker att Tottenham, beroende på var ambitionsnivån ligger inför den här säsongen Men jag tycker om den här starten att de ändå har visat att det finns där finns, vi, kommer ha ett, vi kommer ha ett jävligt mycket öppnare Race än vad vi har haft på länge uh, Om det är ett race som kanske tyvärr Kommer vara bakom City Må så vara men vi kommer ha 6-7-8 lag, 6-7 lag i alla fall Där bakom City som, som kommer slåss om Plats 2-3-4 och Tottenham har i alla fall visat Här uh, initialt att de behöver Inte be om ursäkt för sig i den diskussionen Och uh, med Harry uh, Kane borta, pengar På banken så bör man Se till att lite av den där ändå skattkistan får för komma i arbete jag tycker man måste gå på en Ja, men en spelare som är en tydligare målskytt En, en rak nia en, en, en spelare som kan avsluta I den där boxen För Richarlison kan ju inte alltså, Nu har du ju gått troll i det fullständigt det är, det, det är väl ett problem Det är väl bara det som jag med några meters marginal Satt och såg på Anfield i, i våras När han tror att han kvitterar till, Eller han kvitterar ju till 3-3 han, tror men att att han Ja men exakt Och sen så gör Diogo Jota upp och gör 4-3 också men, men alltså, det är ju en, Och i den här matchen är det ju det, alltså, Och det är ju på nivå bisarrt vi, vi kan prata David Nunes, men det här är ju Något annat, där han har Två, tre, alltså det är ex ja, folket Får väl komma med de exakta siffrorna Men det, det ska vara mål Är väl den liksom enkla analysen Och det, det vill sig ändå inte, så jag, jag Tycker inte att det ska vara en backup där Och jag tycker också att alltså, trean bakom Med Kulusevski, Madison Och Son, den ska ju vara så Så jag tycker inte heller om man ska peta upp sån eh, Centralt eller hitta andra lösningar Utan jag tycker man ska gå ut och och hitta en anfallare för, för 60-70 miljoner av de där 100-110 man fick för Kane Och sen kan Levy få lägga lite på banken eller på en jävla Eller vad fan han vill köpa på resten Men de borde splash the cash på, på Nia Vem det är, hur fan man löser det, vem man kan hitta Fan vet Men jag, jag tycker att Tottenham ser exakt som du är inne på Så spännande ut inför det här Att de borde alltså, ge fan fansen drömmen om en ganska fin säsong Och då tror jag mm. att i längden kommer sig ner
0: Vicario som jag var lite skeptisk till efter debuten mot, mot Brentford tycker jag har varit riktigt bra både den här matchen mot Bournemouth och även mot United, men som du säger alltså ska man se någonting som man ändå kan alltså så här, känna en liten oro för som supporter. liksom spelarna som kommer in Perisic, Höjbjerg, Skip Lo Celso, Ben Davies alltså det här är spelare som, som gång på gång har visat att de inte är tillräckligt bra, så alltså Perisic självklart en, en bra truppspelare men om vi tar de andra det är, att, det är inte tillräckligt bra om man vill slåss på, för alltså, trupperna där uppe har breddat, de ser de ska vara bättre i år om man, om man liksom går på förhandsstipsen, så tottar de på över en, en bredare trupp, är känslan om man har ju pengar, så det är problemet som, som jag varit inne på också, att klubbarna vet att de har pengar, det är mindre än en vecka kvar innan fönstret stänger så det, det är svårt att göra affärer nu, och det känns som att, ja, att flera lag behöver göra affärer, men eh, ska säga det också Hurricane, eh, hemmadebut i Bundesliga idag, så dryg
1: Nej faktiskt inte. det var den, äh. den krocka med en annan match Alltså
0: Jag har inte sett jättemycket heller Kanske noll frames Men två mål ja. eh, Har vi gjort tre, tre, på, tre plus ett På två första bundesliga matcherna Får man säga en helt okej okay, eh, Start för Harry Kane Vi kan väl slida över till eh, Ångestmötet Får man ändå säga på Goodison Park Och Everton, det, det går inte alltså man gör en ganska bra match Det är samtidigt som United arsenal jag ska inte säga att jag sitter och sätter den här matchen med fullt fokus men det var högst kul, så matchen på, på en pump på Svea i Stockholm och kommer in där och ser Wolves flaggor och ser då till tio personer sitta med Wolverhampton kläder jag bara, Vad fan är det här Vad, fan har, gått fel men, men det vad liksom? fan har hänt här Men då är det alltså ja, men De har, men en, supporter, i, de har men en supporterklubb in, i Sverige Varför? Men
1: ingen kan vara yngre än 47
0: Nej, nej, ingen var yngre än 47 det Tror jag nej. inte alltså, om har någon, om, är ju, ja. det, det är ju ja, en tips
1: lag Liksom så det är ja men exakt, det.
0: och då, då, de, de sa ju det, att det var, De sa ju, jag var fan i min generation jag är yngre Jag vet, vet inget små på Wolves Och berättade jag liksom om vår podd och bytte nummer med Ordföranden så uh, målsättningen är att han ska Gästa oss för att surra lite Wolves så det är ju faktiskt så att Wolverhampton var ju ett av lagen På den första matchen Så jag tror ju att det är väldigt mycket där för den här generationen Som har den där, men ja, jävla kul Det gjorde mig, gjorde mig varm hjärtat Och de ser alltså varje Wolvesmatch som är på lördagar På den där puben, så det var och löser, ja, men, Utlottningar och quiz och sådana saker Så det, det är jävligt fint att sånt existerar det, det visste jag faktiskt inte men man slår alltså Everton med, med 1-0 i den här matchen och Everton de kan var inte göra mål.
1: Men du var det förresten någon som sa 1-0 Wolves i förra veckans avsnitt.
0: Ja, det gjorde du va. Just ja. ja, ja, det, det var bettet på det också.
1: Bettet på det. 1-5 inne. Ja, det är så jävla enkelt. <laughs> ja. Botte på dig. Enkelt, enkelt, enkelt. Nej, men det det var givet. Det var det var, det var he, alltså fanns inget säkert den här helgen än att det skulle bli 1-0 Wolves. Och ja, nu får vi säga se, är det Sean Dice som ryker först?
0: Ja, det är väl inte omöjligt. Men samtidigt så kollar man på den här truppen. Vem ska göra ett bättre? Alltså jag, jag vet inte riktigt. Alltså det är, vi återkommer till när elvan. Det är ingen som kan göra mål. calvert skadad igen. Dan Juma startar som anfaller i den här matchen. Det är oh, jätteäppigt. Det, det, ja, det har jag sagt tidigare. Jag, jag ska skriva till dem Vi har en everton supporter från, från Norrköping som vi ska köra in i podden. för vi, vi måste ha lite blod. Vi har bara haft lite storklubb. Vi vill åt de mindre klubborna. Nu har vi Wolves, vi har Everton. Vi vill ha lite blod och ångest i den här podden. Så det är målsättningen. Ska vi köra en snabb snabb genomgång av vad som hände i fredags också och frågeställningen jag ställer till dig Robin är väl helt enkelt ska vi berömma Chelsea eller ska vi bara konstatera att Luton är på tok för dåliga och inte borde spela i Premier League det var roligt i någon vecka att man hade typ näst lägst lönebudget i Championship den där borta sektionen var lite kul, en, två kanske tredje gången men är de för dåliga, ska vi landa där eller?
1: Ja, uppenbarligen verkade det väl verkligen så alltså, de, de fick ju däng mot Brighton. Man får däng här, man har ju dessutom att de man hade ju sin, sin, sin för eller sin andra match egentligen då, uppskjuten som man bara spelat de här två det har ju blivit rejäla eh, körhållningar och eh, vad har vi eh, bottenrekord på, det är väl derby från är det eller vad fan det är eh, mm, och eh, det är väl det är väl ditåt man får eh, ta sikte. Det är svårt att se exakt var poängen ska inkasseras för Luton. Nu har jag inte... Full kolven fram och så kikar på vem de möter i nästa av... West Ham ja, men, nej det är ju helt kört det, det blir ju... <tryck> Morgon till
0: Luton och bollen ja, nej. <håll> Ingen
1: kommer vilja ha bollen Fred Ruskigt fina fredagsfighten Luton West Ham kan vara mysande
0: Ja, den ja, är men, fin äh, alltså
1: Men det jag tycker på tal om spelare som har imponerat under säsongsinledningen och framförallt då, kanske en spelare som verkligen har fått äh, ta emot sin beskärda del av en hel del Hån, de senaste Raheem Sterling, alltså någon form av revival, lite upprättelse för jag tycker han har varit riktigt bra i de två första matcherna, sen har det ändå lämnats lite slutprodukt att önska om man vill kanske ha lite mer men nu får han dessutom sätta dit sina kassar liksom och Pochettino kanske ska vara Mannen som äh, återupplivar honom För äh, det får man väl ändå säga Att äh, hans, äh, hans fredagkväll mot, äh, mot Luton Var bland äh, helgens bästa insatser
0: Ja, alltså du, du nämnde Madison som Kanske en bästa spelning i de här tre första omgångarna. Jag tycker Sterling ska vara där uppe. Sen har inte fått poängutdelningen som han har förtjänat. Jag tycker att han är ja, men väldigt bra mot Liverpool. Jag tycker att han är bäst på plan i matchen mot West Ham. Och Nu får ni ju även utdelning och gör två plus Sen, Ja, men mycket bra svar för Chelsea. Vi har ju gått ifrån att hylla dem mot Liverpool till att kritisera dem mot West Ham. Caicedo, och Enzo Fernandes spelar för första tillsammans. Gusto som ersätter Reece James gör två assist från höger wingbackspositionen. Okay, Niklas Jackson som har, na, som har börjat Väldigt bra men är väldigt oslipad För att ska göra ett mål så Väldigt bra svar i ett Extremt jävla skadebenäget Chelsea alltså Jag fattar Herre. inte att de lyckas nej, Men om man, om man liksom räknar de som inte ens är i truppen I den här matchen Lavia, lack of fitness En coco, knee injury Broscha, jag orkar inte läsa allt på engelska Broscha är var på väg tillbaka från en allvarlig knäskada eh, Badia Chile, skadad Chukomeca <laughs> <laughs> klockan är mycket om det den söndag och klockan är 21 Sar, Be Bettinelli, Mudruk, Reece James, Chaloba, Fofana Det är en jävla skadelista på spelare som inte är i truppen och ändå så. Ja men jag, jag fattar ändå, vi måste säga att vi ska ta in andra Vi måste ringa Daniel igen och stämma av liksom läget i Chelsea -led. För det var, det var väldigt kul att surra med honom i, i det avsnittet vi gjorde med honom i, i somras För Det, det ah, hände mycket i Chelsea.
1: Ja, det gör det och det lär väl hända mycket i många av lagen. Nu har vi bara ett par, vad är det, fyra dagar kvar på transferfönstret så vi får väl se, vi kommer ju tillbaka så klart med ett midweek avsnitt lite kanske beroende på hur eventuella bomber briserar på transfermarknaden de här sista dagarna så ser vi exakt när det kommer ut men ni ska ju såklart prenumerera på Tutolive Weekend kanalen, det är, det är där ni får dels då två Rural Britannia i veckan och sen får ni ju lite andra smått och gott med äh, då som i Olan på fredagar, ni får hela Tutto Live äh, det Youtube-program som vi spelar in lördag morgon äh, 11-13 ni kan kolla det live såklart, vara med i live-chatten det är högt i tak de där två timmarna och sen får ni den poddversionen i det här flödet också, så ja äh, äh, men fan det, det är mycket roligt som händer, vi har en så jävla fullmottad höst, det kommer snart komma watchalongs, vi kommer sätta mycket Premier League fokus på det också Fabian, vi har några riktigt härliga lördagar där, äh, med våra favoritlag avlöser varandra, då kan jag tänka mig att det vi sysslar med på Twitter på distans ska oss in i glasburen, lite Big Brother liksom Det, det kan vi det, väl det, tänka, liksom, kan kan
0: tänka de här två matcherna i Watch ah, Long, alltså då det hade det blivit blod det, 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 och scener ja, det,
1: vi, vi hade inte överläggt, vi hade inte <skratt> överläggt så, nej äh, det, det är så jävla roliga tider just nu fotbollen får ibland faktiskt vara vad den är, men äh, vi sa det innan våra, våra kära fotbollslag har fan i inte, de har inte Skämt för att bjuda oss på rätt så rolig content i alla fall de här första dagarna, det har varit fan, det har varit spektakulära veckor och roligare kommer det bli, vi sa United Arsenal, ni går grupp mot varandra till helgen Liverpool ska försöka brotta ner Unai Emery's Aston Villa men vi är tillbaka långt innan dess vi hinner snacka med Premier League här i Rule Britannia ni ska ha en underbar vecka och så hörs vi snart igen